1: Reklame. Ende.
0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo, Freunde. Hallo. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir für unseren Teil sind wieder hier vor dem Mikrofon und wir freuen uns sehr. Chris, wie geht's dir so?
1: Ich möchte erst fragen, von wem ist das Lied, was du gesungen hast?
0: Das ist von den Ingolstädter Incestern. Das ist irgendwie, von <lacht> das ist, glaube ich, wirklich von Switch von irgendwie 2008, 2005, irgendwann da, so eine Parodie von Florian Silbereisen.
1: Oder ist das von Bastian Pastewka und Anke Engelke, Die haben doch Marianne und Michael immer parodiert. Das kann was auch, sein. auch lustig ist.
0: oder ist es auch wirklich von Cindy und Bert und es ist gar keine Parodie gewesen, die ich jetzt gerade keine Ahnung, aber trotzdem, hallo erstmal Chris. Wie geht's
1: dir? Hallo Julia und ich möchte, mir geht's blendend erstmal, wirklich blendend <lacht> ausgezeichnet und ich möchte erstmal unsere Hörerinnen grüßen in Sindelfingen, in Woo! Greifswald, Woo! in Offoltram Balbis in der Schweiz, oh yeah. in Würrelos, bekannt von der Raststätte zum Beispiel, <lacht> in Hall in Tirol, in Bruck an der Mur, in, in der Steiermark und natürlich auch unsere Freunde in Weimar. Natürlich. Weil ich habe jetzt rausgefunden, Julia, dass wir online gucken können wo genau unsere HörerInnen sind und wie viel dort gehört wird. Das ist sick. Das sind jetzt alles Ortschaften gewesen, wo auch Leute sind, die diesen Podcast gehört haben, zumindest mal. Der Wahnsinn. Vielleicht sind sie auch aus Versehen nur draufgekommen.
0: Weißt du auch, wie viele jetzt zum Beispiel in Sindelfingen unseren Podcast gehört haben? Kannst du das auch einsehen?
1: Ich kann nicht genau sagen, wie viele HörerInnen wir dort haben, aber ich kann sagen, wie viele Streams. Es kann jetzt natürlich sein, dass nur eine Person dort drin <lacht> hört, aber das dann 10.000 Mal. Also wir haben da 10.000 Streams in Sindelfingen.
0: Ich glaube, das kann durchaus nur eine Person sein. Das sehen wir dann bei Spotify Rap, wenn wieder eine Person uns verlinkt, die sagt, ich habe 7 Millionen Stunden Drennys gehört. Ich habe alle Folgen 374.000 Mal gehört.
1: Wenn Sie uns dann vielleicht verlinken, dann auch noch mit Postleitzahl am besten. Dann kann ich es noch zuordnen. Geteilt
0: in Rüttenschein. <lacht> <lacht> Immer dazu schreiben.
1: Guck mal, Julia, ich muss auch sagen, ich habe uns als kleine Belohnung einen Weihnachtsmann mitgebracht. Yes. Und der steht hier zwischen uns auf unserem kleinen Servierwagen. Das ist die Belohnung, wenn wir den roten Knopf auf ausdrücken, wenn die Aufnahme ist, dann können wir uns diesen Weihnachtsmann teilen, wenn du möchtest.
0: Ich finde das wunderbar, man muss Anreize schaffen. Ich für meinen Teil finde es, je dunkler es wird, je später im Jahr es wird, umso schwieriger, eine lustige Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen gucke ich jetzt die ganze Zeit mit einem Auge zu diesem Weihnachtsmann. Er gibt mir Hoffnung, er gibt mir Trost und ich
1: äh, fiebere jetzt dem Ende der Folge <lacht> entgegen, wenn ich ihm den Kopf abbeißen darf. Guck mal, wenn man ganz genau guckt, der hat so einen kleinen Teddybär dabei. Und er hält ihn so in den Armen, als wäre es sein Teddybär. Vielleicht geht es ihm auch nicht so gut und er wäre auch gerne gerade woanders. Außerdem, <lacht> sein Gesicht sieht durch die Aluminiumfolie etwas zerknüllt aus, muss man auch mal sagen. Oder
0: ist es ist ein echter Bär.
1: <lacht> Aber ein sehr kleiner Bär, sehr den er also in der Hand mit sich trägt. Oder der Bär ist sehr groß und der Weihnachtsmann ist noch größer.
0: Ich fände es aber so schön, wenn Bären so klein werden, dass sie in eine Hand passen. So der sogenannte Handbär. Ja. Vielleicht kann man das noch irgendwie heranzüchten. Bei Möpsen hat man es ja auch geschafft, <lacht> dass sie so klein werden, dass sie in eine Hand äh, passen. Dann kann man seinen Bär immer wie so ein Tamagotchi mit sich mittragen, den Handbären.
1: Ja, und du siehst ja, was aus Möpsen geworden ist. Denen geht's nicht gut. Und ich glaube Außer ja,
0: den Möpsen von Michaela Schäfer. Denen geht's sehr gut.
1: Super Gag. 150 Euro. Nehmen wir heute so ein Stand-up auf. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen möchte, meine These ist ja, meine Hypothese ist, wenn Katzen größer wären oder gleich groß wie Menschen, dann würden sie uns fressen. 100 Pro. Davon bin ich überzeugt.
0: Vor allem überleg dir mal, was für eine Menge von Katzenstreu du dann ins Katzenklo machen müsstest, Alter. wenn die Katze größer wäre als du. Und das Katzenklo muss ja dann so groß sein wie ein Zimmer.
1: Ich frage mich, wenn jetzt die Katzen größer wären als die Menschen, würden die Katzen dann für uns zu Fressen abfahren und uns dort eine Bifi kaufen, so Futter, Trockenfutter? Ja, nimmt dann die kleine Julia schon Trockenfutter oder ist sie noch bei Nassfutter? Ich
0: glaube, Katzen würden zu Fressen ablaufen. Ich glaube, die haben einen Rucksack auf. Und dann laufen die, die sind ja sehr schnell mit vier Beinen, die sind uns überlegen überhaupt sind Katzen uns in jeder Hinsicht überlegen. Mhm. Nur
1: ihre Körpergröße macht, dass wir sie quasi unter uns halten. Aber Katzen sind dann auf allen Vieren unterwegs. Also sie hätten ja ein Problem mit dem Einkaufswagen. Vielleicht hätten sie dann einen Wagen, den sie ziehen. Ein ganz neues Einkaufswagensystem, wo man den nicht schiebt, sondern zieht mit seinem Gewand endlich bei, wie beim Klettern, wo man so ein Klettergewand muss man sich dann und dann zieht man das so durch den Fressnapfladen durch.
0: Es gefällt mir die Idee. Es gefällt mir wirklich gut. Ich möchte auch bitte eine große Katze haben, die sich um mich kümmert. Ja. Aber wo ich jetzt auch den Wein sehe. Ich habe ja mich lange mit dem Weihnachtsmann beschäftigt. und Ich muss sagen, es ist ja auch mehr oder weniger eine Empfindung von Coca-Cola. Man denkt ja immer an sowas Christliches, aber es ist ja nicht wirklich so eine christliche Sache, der Weihnachtsmann. Es ist ja vor allem von Coca-Cola genutzt worden, diese Geschichte des Weihnachtsmannes. Und ich denke da ja dann auch immer nur an den, an den Coca-Cola-Weihnachtsmann, der mit dem Truck vorfährt. Weißt du, und dann kommt Melanie mhm. Thornton, die Musik, RIP übrigens, kommt, Holidays are coming, Holidays are coming, come to you". Übrigens finde ich, das mein absolutes Lieblingsweihnachtslied, noch vor Mariah Carey. Ist wirklich mein Lieblingslied, A
1: Wonderful Dream von Melanie Thornton. Da das, kannst du mal sehen, was koffeinhaltige Sprudelgetränke mit einem anrichten. <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, das Lied gefällt mir, aber nur so das Intro, dieses Geflüstere. Ja. Da, da schaudert es mich und die danach die bin ich aber die raus.
0: Die, 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 die. Ja, und da denke ich halt dran, wenn ich an den Weihnachtsmann denke, dass er dann mit seinem 40-Tonner vorfährt, komplett beleuchtet, Energiekrise gab es noch nicht, mhm. komplett LED überall, rot und grüne Lichter, total heimelig, alle nehmen sich in den Arm, wenn der Coca-Cola-Truck kommt, der Weihnachtsmann winkt aus der Fahrerkabine, neben sich hat er noch seine Thermoskanne mit Matt und dann winkt, <lacht> winkt er aus der Fahrerkabine, Raus. Und dann ist die Welt in Ordnung. Wir gucken alle hoch zu diesem alten weißen Mann mit langen Haaren und denken uns, jetzt wird die Welt in Ordnung, denn gleich kriegen wir eine Gratisflasche Coca-Cola. Und dann habe ich mir auch überlegt, wenn Coca-Cola jetzt so dieses Patent auf den Weihnachtsmann hat, was ist mit den anderen? Wie nennt man das überhaupt? Limonaden? Ist Coca-Cola eine Limonade? Ist es ein Kokain-Cola-Limonade? <lacht> äh, kokain Cola-Limonade. Kohlen. Kohlen. Cola Ta Was ist mit den anderen Anbietern? Was ist mit Pepsi? Haben die auch einen Weihnachtsmann, den wir vielleicht nicht kennen, weil sich Coca-Cola mhm. mal wieder in den Vordergrund gerückt hat?
1: Ja, was ist mit dem Pepsi-Weihnachtsmann? Dem muss es doch eigentlich irgendwo gehen. Pepsi muss doch auch mal einen Versuch gehabt haben, jetzt so einen Weihnachtsmann zu etablieren. Oder was ist mit, mit dem Freeway-Weihnachtsmann? Freeway-Cola. Ja. Oder irgendwie mit dem... River-Cola-Mann. <lacht> oder mit dem afri cola oder so. Was ich, ist da los?
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach nicht durchgekommen sind mit ihrem Pitch. Also Coca-Cola war einfach stärker, vielleicht auch wegen des Gewandes. Sie hatten einfach ein fancier ähm, Dress. Und vielleicht hatte einfach Pepsi, der Pepsi-Mann, hatte vielleicht nicht so einen ausladenden Mantel an, sondern so einen, ähm, vielleicht so einen Spandex-Anzug. Mhm. So, so gymnastikmäßig ja. in blau. Und es war einfach nicht so feierlich. Dann haben sie gesagt hier mit dem Turnanzug kommst du nicht weit bei uns und deine Haare sind auch viel zu kurz und was hast du überhaupt? Du hast keine Brille, du hast keinen Hut. Was soll das? Jetzt nehmen
1: wir den Weihnachtsmann. Ich finde auch, man sollte vielleicht die mal jetzt ermuntern. Vielleicht hat Fritz-Cola schon lange ein Christkind. Das Fritz-Cola-Christkind, die sollten mal jetzt zu einer, zu einer Gewerkschaft zusammenkommen. Das Fritzkind? Ja. Die sollten mal zusammenkommen und jetzt mal gucken, dass sie, wie sie jetzt dann mit dem Weihnachtsmann umgehen. Auch gute Anmerkung in Zeiten von der Energiekrise. Wie macht der Coca-Cola-Weihnachtsmann eigentlich das mit dem Strom?
0: Da doch mal, Mario. Bad hinschicken.
1: Ja, genau. Am Ende stellt sich raus, dass vielleicht Gerhard Schröder der <lacht> Weihnachtsmann ist von Coca-Cola und der dann mit den Energiepreisen ein bisschen hantieren kann. Günther Weihraff als Pepsi-Mann. <lacht> ja. Günther Wallraff deckt auf. Übrigens auch gestern wieder eine zwölfstündige Mahnwache gewesen vorm Burger King. Ich <lacht> alleine, wieder mal alleine. Ich kämpfe immer noch dafür, dass die Mäuse am Burgerbrötchen kauen dürfen, wenn sie es wollen. Weil wir sind in die Welt der Mäuse gekommen. Nicht die Mäuse sind in die Welt des Burger Kings gekommen.
0: Wann kann man dich da antreffen? Wann kann man dir da dich joinen in, deinem, in deiner Mahnwache?
1: Immer an ungeraden Kalendertagen <lacht> ja. zwischen 9 Uhr morgens und 21 Uhr abends am Friesenplatz in Köln.
0: Ja, das ist ja wirklich ähm, toll, was du da für uns alle Maus hältst.
1: <lacht> ja, Julia, du hast es heute aber auch wirklich so mit dein Karlhauern.
0: Ich kann mir nicht helfen, einfach alles in meinem Kopf dreht durch, es ist diese ganz bescheuerte Zeit, äh, kurz ja. vor Ende des Jahres, dann hast du plötzlich 37 Sachen gleichzeitig. Ja. Plus ein Umzug und jetzt auch noch Weihnachten, was dann auch noch kommt und dann dreht mein Kopf so ein bisschen durch und irgendwann schalte ich dann so auf Standby-Modus, ja. dann funktioniert man einfach nur noch.
1: Genauso fühlt sich jedes dreisat kabarettprogramm programm Genau so. <lacht> also bist jetzt eigentlich schon auf dem Wege auf die dreisat kabarettbühne
0: Ja, ruf mich an. Dreisat, ruf mich an. Meinst du, ist der Weihnachtsmann ein Drini? Also der von Coca-Cola auf keinen Fall. Coca-Cola ist für mich extrovertiert schreiend laut. Die gehen auf alle zu, die werfen mit ihrer Cola um sich, die spritzen die aus so einem Feuerwehrschlauch auf die Leute drauf, mit voller Wucht. Ungefragt. Ungefragt. Voll <lacht> das ist für mich einfach extrovertiert. Ich bin eher River Cola, zurücknehmend, im Hintergrund. Lecker, delikat, nicht zu unterschätzen, aber im Hintergrund.
1: Die Legende besagt ja, dass der Weihnachtsmann das ganze Jahr zu Hause am Weihnachtspakete knüpfen ist, am Vorbereiten für Weihnachten, dann kommt er einmal raus und dann geht er wieder. <lacht> das ist ja eigentlich schon so, wie ich auch lebe im Prinzip. <lacht>
0: Ich würde das einfach so deprimieren, die ganze Zeit Geschenke einzupacken, die nicht für mich sind. Dann immer irgendwelchen fremden Leuten, die Geschenke geben, was soll das? Das erfüllt einen doch nicht. Wer schenkt denn dem Weihnachtsmann was?
1: Ja. Also, ich, ich kenne eine Geschichte von meinem Vater, und zwar in dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Der Nachbar, der, ich weiß nicht, ob man jetzt Sagen soll, dass das ein Klassischer drin ist, aber man hat ihn mal über längere Zeit nicht so oft draußen gesehen. Und zwar hat er in einem Haus gewohnt, der hat auch einen kleinen Betrieb da gehabt, so ein handwerkliches Unternehmen, so einen ein ein hat er geführt, der hat mit seiner Familie dort gewohnt, zwei, drei Söhne hat er gehabt und der hat sich da in diesem Haus aufgehalten und offensichtlich wurde ihm das Haus zu klein. Also er wollte dann, irgendwann hat er an, beschlossen, ich baue jetzt das Haus aus, ich will anbauen, ich will jetzt den Wohnraum vergrößern. Allerdings, und da fragt sich jetzt natürlich aus Gründen oder Kostengründen, hat er das ohne HandwerkerInnen-Unterstützung gemacht? Er hat nämlich auf eigene Faust alles gemacht. Er hat auf eigene Faust sein eigenes Haus umgebaut. Genau, er hat nämlich das angefangen zu so unterkellern, aber auf eigene Faust, ohne mit jemanden zu sprechen, der sich mit Statik auskennt, ohne eine Bewilligung einzuholen. Nämlich, man muss ja, wenn man einen Keller baut, der hat hatte nämlich keinen Keller. So Und der hat dann einfach angefangen, mal in der Küche so einen Boden aufzureißen, und dann Loch in Boden zu graben.
0: Okay, ich habe direkt eine Frage. Heißt der Nachbar Conny Reimann?
1: <lacht> nein, nein. Aber er <lacht> hat er in den Birkenstock das Haus ausgebaut? <lacht> nein, hat er nicht. Zumindest so sind die Erzählungen überliefert worden. Aber er teilt den Nachnamen mit einem sehr bekannten deutschen Moderator. Oh, ich, will ihn, ich will dazu nichts sagen. <lacht> aber er hat dann auch nachgedacht. Wie fängt man eigentlich an? Man muss ja irgendwo den Boden aufreißen. Er hat dann irgendwie in der Küche angefangen, Boden aufgerissen. Und das war eine Zeit, wo nicht alle Gerätschaften motorisiert waren. Es ging da auch nicht aus Platzgründen, dass er da mit einem kleinen Bagger in die Küche geht, natürlich. Also das war Handbetrieb. Er hat dann aber an der Decke einen alten Pflug installiert, so mit Ketten. Kennst du diese alten Pflüge, Was? die von Pferden gezogen werden? Was? Die haben so eine Kufe und damit kannst du einen Boden An quasi der Zimmerdecke? Aufreißen. An der Zimmerdecke. Dann ist links und rechts... Sohn von ihm drauf gestanden, Die haben wir auf einer Wippe, wie was? auf einer Schaukel, hin und her in der Küche nein. den Boden aufgeschürt, den Erdboden, damit die das aufgelockert nein, nein, haben und nein. dann schaufeln nein, konnten.
0: Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Das geht gar nicht. Du musst doch vorher, du kannst doch nicht, darfst das doch gar nicht. Ja. Du, du darfst das doch nicht machen, bevor du einen Statiker, Statikerin gefragt hast, geht das überhaupt, ohne dass das Haus zusammenstürzt? Ja,
1: das wurde dann nämlich auch noch ein Problem. Also der hat das dann über Wochen, Monate betrieben. Niemand hat was davon mit bekommen. Die Schubkarren sind rausgetragen worden in den Garten nach hinten. Die Erde wurde rausgetragen. Nein. Dann hat er nach und nach jedes Zimmer angefangen zu unterkellern also erstmal war da einfach ein riesen Loch. Und dann hat er wahrscheinlich eine Decke eingezogen. Und der hat dann halt auf eigene Faust. Und meine Theorie ist, dass er einfach HandwerkerInnen nicht die Tür aufmachen wollte. <lacht> Deswegen hat er alles das auf eigene alles Faust gegeben. gemacht. Er hat alles selber gemacht. Und damals gab es noch keine YouTube-Tutorials. Deswegen hat er dann vielleicht auch, ich meine, gar nicht so eine dumme Idee mit diesem Pflug hin und her zu wippen. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch eine Frage. Wohnte der Nachbar in der Nähe von einem Gefängnis? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Indem er vielleicht Freund <lacht> untergebracht musste.
1: Nee, der wohnte nicht in der Nähe eines Gefängnisses. Aber das Dorf hat das natürlich dann mitgekriegt und das ganze Haus hat dann angefangen, Risse zu kriegen. Also die Statik da, war außer Rand Gab es
0: denn da keinen Gemeindeammann, der sich der Sache angenommen hat? <lacht>
1: Doch, das ist, die haben sich dann <lacht> eingeschaltet und das habe ich als kleiner Bub, als kleiner Knabe noch mitgekriegt. Ich glaube, mittlerweile wurde das Haus abgerissen. Da waren dann einfach über Jahrzehnte hinweg einfach Stahlträger quer durchs Haus, damit das Haus noch stehen bleibt. Die haben da einfach Stahlträger durchs Haus gemacht, also eine Notaktion, um die Statik zu erhalten.
0: Aber man muss jetzt auch mal sagen, so richtig gescheitert ist es nicht. Es hat schon irgendwie funktioniert. Ja. Das gibt mir, ehrlich gesagt, auch Hoffnung. Und angesichts ja. unserer Erfahrung, die wir mit Handwerker in den letzten Monaten, man muss es wirklich sagen, gemacht haben, muss ich jetzt in Erwägung ziehen, ob ich nicht einen landwirtschaftlichen Flug an die Zimmerdecke montiere und so lang daran äh, entlang wippe, dass der Boden sich auflockert. Ja. Und dann einfach selber diese Wohnung umgrabe.
1: Ja, das Haus hat sehr lange gestanden und ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann bei Galileo Big Pictures sehe. Aber es ist nie dazu gekommen. Und mittlerweile steht es, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ich habe Respekt vor Leuten, das sind einfach Macher. Ja. Das sind Leute aus der Hornbach-Werbung. Es gibt immer was zu tun. Flüge ja. deine eigene Wohnung um, bau dir einen eigenen Keller, mach dein Haus doppelt so groß, wie es ursprünglich war, auf eigene Faust, <lacht> ohne auch nur einen einzigen Handwerker, eine einzige Handwerkerin reinzulassen. Ja, genau. Jetzt habe ich noch eine andere organisatorische Frage. Chris, dürfen wir mit unserem Führerschein Bagger fahren?
1: Ich glaube nicht. Ich Ach, glaube nicht. Aber wie ist es, wenn wir im Auto fahren und hinten einen Flug anhängen mit Ketten? <lacht> Das würde doch gehen, oder?
0: Wenn wir einen Bagger an unser Auto hängen. <lacht> ja.
1: Aber ganz ehrlich, hat
0: sich dieser Typ darum geschert, ob er den Bagger fahren durfte oder nicht. Nein. Ob er das Haus um schichten durft oder nicht, ja. ich glaube nicht.
1: Aber ich würde mich auch interessieren, zu welchem Zeitpunkt er dann einen Bagger reingeholt hat oder überhaupt einen Bagger <lacht> reingeholt hat. Und vor
0: allem, durch welche Tür, sag es mir bitte. Ja. Durch welche Tür hat er den Bagger gefahren? Aber gut, zum Thema Führerschein. Wir haben ja letzte Woche damit angefangen, die Geschichte, die Odyssee zu erzählen von unserer Führerscheinzeit. Das war ja letztes Mal nur die Theorie. Die haben wir woanders gemacht als die Praxis. Und die Praxis haben wir schon angedeutet, war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Ich sag's mal so. Es hätte wirklich schöner sein können. Ich weiß aber auch, dass es noch schlimmer hätte sein können von meinem vorherigen Fahrlehrer. Deswegen sind wir auch da geblieben und auch nicht gewechselt. Vor allem auch, weil gerade die Situation an den Fahrschulen anscheinend sehr schlimm ist, was ähm, Wartezeiten mhm. angeht auf Fahrstunden. Und wir waren gerade froh, dass wir einen ähm, bekommen hatten und damit auch regelmäßige
1: Fahrstunden hatten. Es ist wohl so, dass man teilweise bis zu drei Wochen dann warten muss, bis man wieder eine Stunde kriegt. Und das, so lernt man es natürlich nie. Ja. Außerdem hatten wir Glück. Mit unserem Uwe, weil der ja gesagt hat, er ist spezialisiert auf Leute, die Angst haben beim Fahren. Er ist ein besonders empathischer Typ. Er nimmt sich Zeit, Gelassenheit. Er will das nicht unter Stress machen. Und das hat uns sehr zugesagt. Und wir dachten, das ist jetzt wirklich das Goldnugget, was wir ja. in der Fahrschulbranche gefunden haben.
0: Ja, das Problem ist bei Fahrschulen ist jetzt nicht so, dass du dann so sagst, ich mache jetzt mal zwei, drei Probestunden und sag dann Bescheid, ja. ob ich in, die, in der Fahrschule bleibe, sondern du musst dich einschreiben und dann musst du dann einen Vertrag machen, dann musst du zum Amt gehen, dann musst du dir die ganzen Unterlagen ähm, schicken lassen, dann musst du wieder zur Fahrschule und dann bist du da drin, so und dann geht es erst los und ja, wir waren also mit gehangen, mit gefangen, so waren wir jetzt da drin und ähm, haben es dann auch durchgezogen.
1: Meine erste Fahrstunde, ich war sehr aufgeregt. Natürlich ich bin ja. noch nie Auto gefahren, auch nicht illegal, weil ich natürlich ein rechtschaffender Bürger bin. Ich hätte das nie gemacht. Und das war also das erste Mal, dass ich ein motorisiertes Gefährt unter meinem Hintern habe. Und ich war sehr aufgeregt. Ich habe mich fast übergeben, vielleicht auch sogar übergeben vor der Stunde. Ich war sehr aufgeregt und ich wusste aber, Uwe ist auf meiner Seite. Der ist auf Angstschüler*innen spezialisiert. Ich bin also dann zur Fahrstunde, habe dann erstmal so eine kleine Einweisung bekommen. Spiegel, Außenspiegel, den Sitz, Lenkrad. Und dann ging es direkt in die Kölner Innenstadt in meiner ersten Fahrstunde. Aber ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich mich natürlich auf den Straßen nicht richtig orientieren konnte. Ich war so angespannt. Mein, ganzen, mein ganzer Rücken hat geschmerzt vor Anspannung. Und auf einmal sehe ich da den Saturn am Hansaring. <lacht> da bin ich im Agnesviertel gewesen. Kurz war ich danach am Appelfplatz. Plötzlich habe ich Orte erkannt, die ich so als Fußgänger schon kannte. Plötzlich war ich beim Dom, beim Rüsselplatz. <lacht> Schildergasse? Wahnsinn. Das ist Wirklich Wahnsinn. Und das war Freitagnachmittag um 15 Uhr. Das war meine Feuertaufe. <lacht> oh mein Gott
0: vor allem ich hatte dann du hast kannst du, der Fahrstunde hast du mir das erzählt und ich hatte dann so Panik ich dachte natürlich in meinem Kopf gut erste Fahrstunde wir gehen bestimmt erstmal fahren wir auf einen äh, leeren Industrieparkplatz ja. und dann üben wir erstmal langsam anfahren ja.
1: um die Kurve fahren
0: und Gas geben und so, aber nein direkt in die Innenstadt reinfahren oh mein Gott das war so sick
1: einfach und du hattest ja die erste Fahrstunde ein paar Tage nach mir wenn ich es recht erinnere ja. da war glaube ich sogar ein Wochenende dazwischen und das war so eines ja. der schlimmsten Wochenende für dich im letzten Horror. Jahr. Einfach Horror. Und du bist dann auch bippern zur Fahrstunde. Es ja, hat sich komplett. dann schnell gezeigt, dass Uwe leider nicht unbedingt das gehalten hat, was er in seiner Online-Beschreibung <lacht> versprochen hat. Das muss er ja so sagen. Also der hat uns Direkt schon von der ersten Minute runtergeputzt. So bei mir, wo ich am Anfang immer dachte, es liegt wirklich an mir. Ich bin wirklich ein beschissener Autofahrer ja. und ich kann rein gar nichts. Ja. Und bin jedes Mal betröppelt nach der Fahrstunde nach Hause gekommen und dachte, ey, scheiße, Mann, ich werde das nie lernen.
0: Ja, same. Man muss dazu sagen, ich habe dieses Mal nur einmal nach der Fahrstunde geheult. Was schon beachtlich ist, äh, dafür, dass ich bei der, beim ersten Mal, als ich mit 17 angefangen habe, habe ich nach jeder eh Fahrstunde geheult. Jetzt bin ich ja älter und <lacht> heule nicht mehr so oft. Ich heule nur noch jedes zehnte Mal und <lacht> da habe ich dann nur einmal geheult. Aber es war wirklich so, dass ich nach jeder Fahrstunde mich eigentlich immer scheiße gefühlt habe und eigentlich wirklich immer gedacht habe, ich werde das nie schaffen, ich kann nicht Auto fahren. Weil das ist das Gefühl, was ich und auch du habe hier dann auch rausbekommen, vermittelt bekommen haben. Und das ist jetzt das Zicker an der ganzen Sache, obwohl wir absolut Solide Autofahrer. Ja. Beide sind und immer schon waren. Ja. Waren eigentlich immer total im Durchschnitt, glaube ich.
1: Gut, in der ersten Stunde im Kölner Dom vielleicht nicht. Das muss ich nochmal so sagen. Was <lacht> gut, ich da jemand ich bin, gesehen hat.
0: Gut, da. ich bin in den Kölner Dom reingefahren. <lacht> mein Gott. Ein bisschen schon ist immer.
1: Zumal ja die Fahrstunden als, als Trainee sowieso schon schwierig sind, weil ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es Smalltalk gibt. Man ist in dieser Zweier-One-on-One-Situation und das ist, die Fahrstunde dauert eine Dreiviertelstunde, wenn man eine Doppelstunde hat, 90 Minuten. Da muss man Smalltalken. Und ich dachte halt so, ja, die Person wird sich dann auf mich einlassen und dann mal so ein bisschen fragen und erzählen von sich aus, dass ich nicht so viel preisgeben muss. Ja. Und was hat sich rausgestellt? Die Person hat einfach komplett ungefiltert alles rausgelassen.
0: Er hat es rausgeschissen ins Auto, <lacht> ja. auf uns. Er hat uns damit voll gelabert. Wir waren komplett überfordert. Wir waren damit beschäftigt, uns auf den Straßenverkehr zu konzentrieren und auf die Tatsache, dass wir noch nie in unserem Leben in Köln überhaupt in einem Auto saßen, aber in Köln schon mal gar nicht. Und diesen, mit kölnerverkehr Kölner Verkehr muss man auch erstmal klarkommen. Das ist einfach eine Nummer für sich. Die Straßen sind wirklich sehr eng und es stehen überall Autos, wirklich überall, kann man überall gegenfahren. Man ist wirklich sehr konzentriert, dass man die Abstände einhält und dass man vor allem kein rechts von links <lacht> oder irgendwelche Leute übersieht. Und dann wird man permanent von rechts immer so permanent, man muss es so sagen, zugeschissen, ja. jede Stunde von vorne bis hinten voll gelabert. Und vor
1: allen Dingen auch Sachen, die eigentlich potenziell sehr ähm, provozierend sind. Also wenn jemand die ganze Zeit darüber, wenn jemand, ich weiß nicht, wie oft er gesagt hat, Robert Habeck bringt den Kommunismus nach Deutschland. Wenn jemand wirklich solche Thesen raushaut. Also das Ding ist, man kann nicht diskutieren. Es ist eine gefährliche Situation. Ja, man kann
0: sich nicht auf die politische Diskussion einlassen, während man gerade vom E-Roller fast erfasst wird. So, und dann ähm, natürlich sagt man einfach, mm, mm, ja, ja. Mm, genau. Und ich dachte einfach so, ich wünschte Robert Habeck Kommunismus ins Uwe, halt doch einfach deine Schnauze. So, und dann war es natürlich auch noch ähm, mit Putin und so, das ging da alles los. Ach. Und das ist ja das Schlimmste, die Meinung äh, zu Russland und so, und die, auch unglaublich uninformiert, aber dann die ganze Zeit. Irgendwann hat Uwe wirklich zu mir wortwörtlich gesagt, eigentlich würde es sich nicht mehr lohnen jetzt den Führerschein zu machen, weil Putin jetzt die Atombombe zündet. Und ich saß ja. Und so, ja gut, dann kannst kann du mich an ja der nächsten rauslassen. Dann kannst ja, du kann's ja eigentlich für heute Feierabend machen, Rose. Also,
1: irgendwann war es einfach an dem Punkt, wo er einfach detailliert beschrieben hat, wie er, wenn er Teil des US-amerikanischen Geheimdienstes <lacht> wäre, wie er Putin hinrichten würde. Und ich meine, und du sitzt <lacht> da und musst irgendwie eine alte Frau mit die Straße ja. lassen. Ja, also es ist einfach eine Sackgasse. Ich, es ist keine Einbahnstraße, es ist eine Sackgasse. Es ist noch nicht mal ein Wendekreis vorhanden. Man fährt rein und man kommt nicht mehr raus. Vor allen Dingen, weil wir uns natürlich beraten haben und gesagt haben, ey, was machen wir jetzt? Wollen wir wechseln? Und wir wussten halt nicht, wie ist es bei anderen Fahrschulen? Wir haben Bewertungen durchgelesen und das klang wirklich einfach nicht wie der Vorhof der Hölle, sondern wie die Hölle bei den anderen ja. Fahrschulen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen es durchziehen. Wenn, man das, wenn wir das machen wollen, müssen wir es, glaube ich, jetzt einfach so durchziehen, Zumindest können wir danach darüber erörtern, ob es jetzt wirklich an uns liegt oder ja. halt vielleicht doch an Uwe. Wir
0: haben in die Zitrone gebissen und ich sage es ganz ehrlich, die Stunden mit Uwe waren für mich meine persönliche
1: Wutprobe. <lacht>
0: Ich habe mir gesagt, vor jeder Stunde muss ich mir so eine Sendhaltung anlegen. Du wirst auf nichts eingehen, was er sagt. Du wirst dich nicht auf eine politische Diskussion einlassen. Du lässt ihn seine komischen, kruden Theorien aufstellen. Das ist nicht meine Baustelle. Ich bin nicht dafür da, einen erwachsenen Mann über irgendetwas zu belehren, zu informieren. Ich muss mir nicht diese Diskussion geben in einer Fahrstunde, die ich bezahle, wo ich ihn dafür bezahle, mir das Fahren beizubringen. Das habe ich mir vor jeder Stunde gesagt. Ich habe versucht, meine Mittel zu finden, mich aufs Fahren zu konzentrieren. Es hat mal besser, mal schlechter funktioniert.
1: Ja, ich kann auch nicht, wenn ich da mit 130 auf der A57 nach Krefeld unterwegs bin und gerade am einfädel bin, ja. dann irgendwie darüber sprechen, was wir jetzt konkret gegen Putin vornehmen müssen und was das Olaf Scholz sowieso auch unter einer Decke mit allen steckt. Ja. Das geht halt nicht. Das Ding war halt auch, dass es sehr oft dann irgendwie um Solarpanels ging, um Holzöfen und dann auch hat er irgendwie so Tiere, ja. Hühner, wo er die Eier dann oh von gegessen hat. Oh mein Gott. Irgendwie so ein halbautarkes Leben.
0: In der ersten Stunde fand ich es süß, hat er es erzählt, von seinem Hund, seiner Katze, da findet man das ja irgendwie süß, niedlich. Dann hat er von seinen Pferden erzählt, von seinem Esel, von seinen Schafen. Und da muss ich sagen, dass ist dann bei mir irgendwann so gekippt, wo ich gedacht habe: okay, Uwe lebt alleine, hat aber ich würde jetzt mal schätzen, an die 20 Tiere. Und damit meine ich nicht nur Kleintiere, sondern auch große Tiere, die er auf einer Weide halten muss, in, in einem Waldgebiet, So als Fahrlehrer, der alleine lebt. Und dann, da ist es bei mir schon so gekippt. Ich muss ja sagen, Tier, Tiere generell sind mir sympathisch, ich mag Tiere, ich habe nichts dagegen, aber ab einer gewissen Anzahl an Tieren, da kippt es bei mir. Und ich muss sagen, wenn die Tiere, die eine, eine einzelne Person hat, insgesamt mehr als 20 Beine haben, da werde ich
1: skeptisch. Ja. Da werde ich
0: wirklich skeptisch, muss ich sagen. Das, dem ist doch eine einzige Person nicht mehr gewachsen,
1: oder? Ja, 20 Beine ist jetzt so der Richtwert. Das finde ja, ich gar nicht so schlecht. Aber kommt es vielleicht auch darauf an, ob die Tiere drinnen oder draußen sind? Weil bei 20 Beinen drin Nee, also das geht
0: gar nicht. 20 ja. Beine draußen. Drinnen, finde ich, sind sechs Beine das Maximum. <lacht> also anderthalb Hunde oder halt ein sehr langer Hund mit ja. sechs Beinen.
1: Ja, und er hat dann auch gesagt, nein, ich muss auf jeden Fall auch komplett aus dem Nichts, ich muss auf jeden Fall nicht in Therapie, ich habe meine Tiere. Was ja. auch so ein Satz ist, den ich auch bemerkenswert finde, wo ich auch öfters mal drüber nachdenke, was eigentlich das genau bedeutet.
0: Den Satz, ich muss auf keinen Fall zur Therapie, höre ich immer nur von Menschen, die eigentlich mal zur Therapie gehen sollten. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Das sagen immer nur Leute, die es dringend das mal nötig hätten, weil sie sich dann selber das einreden müssen, sie müssen es dann auch mal laut aussprechen, ich brauche keine Therapie, ich habe meine Hunde, mit denen bespreche ich alle. Alles.
1: Vor allen Dingen hat er das auch im selben Atemzug gesagt, wie der dann ein Fahrschüler, der vielleicht vor mir Fahrstunde hatte, direkt mega runtergeputzt hat und gesagt ja ich habe dem gerade gesagt, der macht überhaupt keinen Fortschritt, bei ihm macht es gar keinen Sinn, der könnte auch aufhören. So Und zwei Sekunden später geht es dann irgendwie wieder los mit Putin und dann geht es um seine Tiere und dass er keine Therapie braucht. Aber das Ding war ja, wir haben uns auch umgehört bei unseren FreundInnen und wenn ich mir denke, dass andere betoucht werden oder richtig krasse sexistische Sprüche oder rassistische Jokes gedrückt bekommen, denke ich mir, dass es bei ihm noch einigermaßen okay war und deswegen hatte ich auch einfach Angst, zu wechseln. Ich, darum bin ich da geblieben und habe versucht, mich auf die Fahrstunde zu konzentrieren und auf das Lenkrad.
0: Das Ding ist mit Uwe ist auch. Der hat ja so viele Sachen gesagt, wo offensichtlich dann irgendwann klar war. Der ist ganz klar dem rechten Spektrum zuzuordnen. Wie so Sachen wie, wenn du Leute siehst im Straßenverkehr, wenn die dumm in der Gegend rumstehen oder im Weg stehen oder falsch einparken oder falsch irgendwie auf der, auf der falschen Seite fahren. Das sind immer grüne Wähler. Ja, ja. Oder ich so. Okay, alles klar. Und solche Sachen hat immer so kleine Sätze, wo du denkst, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Und dann aber sind wir mal durch so ein Wohngebiet gefahren, wo so AfD-Plakate hingen. Und da hat er aufs AfD-Plakat gezeigt und hat gesagt, diese Schweine, also es ist ja ganz schlimm, dass sie jemand wählt. Es ist so schlimm, was die mit Deutschland gemacht haben damals. Das darf sich niemals wiederholen. Und ich denke so, Uwe, Uwe. Ich würde da ja wie schütteln. Und dann ich mir so, das ist so eine interessante Beobachtung, weil Leute, die rechts sind, denken ganz, ganz selten von sich, dass sie rechts sind. Ja. Ja. Rechts sind immer nur die anderen. Das ist so wie Reichsein oder Mundgeruch. Das sind immer nur die, das ist immer die anderen. Die, ja. Nur die anderen sind reich, nur die anderen haben Mundgeruch. Der selber würde wahrscheinlich noch SPD wählen, aber der ist rechts wie die Nacht,
1: wie man so schön ja. sagt. Das sind so SPD Wähler, die von sich selber denken, dass sie links sind. Ja. Das ist halt so ja. wahnsinnig.
0: Der würde das denken, dass er mega weltoffen ist und das war so verrückt, Und mit so einer Person so viele Stunden im Auto zu sitzen, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Vielleicht
1: können wir einen Abschluss bei diesem Thema finden, wenn wir nochmal darüber sprechen. Julia, wie das eigentlich unser Trip nach Luxemburg war, <lacht> wo dann auch nochmal irgendwie klar wurde, diese Person bunkert gerne Sachen, vielleicht auch sich selber, man weiß es nicht so genau. Wir sind nach Luxemburg gefahren, weil man ja Nacht- und Autobahnfahrten machen muss und ja. Luxemburg von Köln, das kann man drei Stunden schaffen und er hat gesagt, ja wir können das zu zweit machen, Julia und Chris. Dann machen wir das zu zweit, dann können wir drei Stunden hin, drei Stunden zurück, dann hat jeder drei Stunden gefahren, das passt direkt, kommt genauso hin. Dann sind wir einen Freitagabend nachts mit dem Typen nach Luxemburg gefahren, weil er gesagt hat, ja, da kann ich dann ja auch noch Kaffee kaufen. Und ich dachte so, ja gut, da gibt's halt wohl günstigen Kaffee.
0: Ich sag mal so, die komplette Reise von Sekunde eins an hat sich extrem, extrem illegal angefühlt. Alles, was wir da gemacht ja. haben, dass wir an einem Wochenende, abends, im Dunkeln, mit einem Mann, wie Uwe, wir zwei... <lacht> nachts im Dunkeln mit einem Auto nach Luxemburg fahren, um Kaffee zu kaufen. Das war so falsch auf allen
1: Ebenen. Ich habe mich so ja. wrong gefühlt, als ich auf der Autobahn gefahren bin. Zumal es ja nicht einfach so zwei Kilo Kaffee waren, sondern das waren zwei riesengroße Einkaufswerken. <lacht> und zwar die großen so Baumarktgröße, die natürlich für diese Grenzeinkäufe ausgelegt sind, damit die Leute viel kaufen. Der hat die ganz gefüllt und zwar nicht nur bis zum Rand, sondern über den Rand.
0: Gestapelt. Das war Bohnenkaffee. Die großen Packungen. Und das waren Mindest. <lacht> 100 Packungen. Ja. Das waren so viele Packungen, dass der komplette Kofferraum voll mit Kaffee war und das Auto ist hinten so nach hinten schon runtergeklappt. Also wenn wir nach unserer Theorieprüfung gehen, dürfen wir das Auto gar nicht so überladen. So, aber so voll gefahren. Und dann war noch das Problem, dass Uwe das Navi nicht im Griff hatte. Und er hat oh. uns plötzlich in Luxemburg, in einem fremden Land, nachts, es war wirklich schon Nacht, hat er uns in den tiefsten Wald fahren lassen. Und ich dachte, okay, Uwe wird uns jetzt gleich umbringen und er wird uns mit dem Bohnenkaffee Begraben im Wald. Das war sein Plan die ganze Zeit schon. Er wollte uns umbringen, weil er von uns denkt, dass wir Grünwälder sind.
1: Weißt du, warum Bohnenkaffee? Weil Bohnenkaffee den modrigen Gestank verbirgt. Geruchsneutral. Geruchsneutral. Bitte? Ich bin dann nachts durch Luxemburg gefahren, <lacht> zitternd, mein Rücken verkrampft, die Füße verkrampft, Handschweiß oh und ich war froh, als wir dann wieder zu Hause angekommen sind. Und man muss ja sagen, er hat ja gar kein Hehl daraus gemacht, warum er mit uns nach Luxemburg fährt. Na, weil er einfach diese Fahrt, dies, diese Spritkosten von der Steuer absetzen kann, weil es eine gewerbliche ja, Fahrt ist, weil es ja Fahrstunden sind. Ja
0: klar, er hat ja auch noch getankt in Luxemburg, ist ja günstiger. Hat er <lacht> ja. ja auch noch dann abgesetzt, ist ja für die Arbeit. Und den Kaffee hat er ja auch für die Arbeit abgesetzt und hat er mir auch mal erzählt, das Finanzamt hat auch schon mal nachgefragt, warum trinken denn da so viele Kaffee bei Ihnen in der Fahrstunde? Hat er gesagt, ja, ich habe doch viele Schüler, die trinken alle Kaffee. Ich habe so To-Go-Pecher für die. Ja. <lacht> Irgendwie so 200 Packung Kaffee. Oh mein Gott. Ey. Ja, Aber das ist ja noch nicht das Highlight gewesen. Das Highlight ist ja wirklich, dass wir dann beide in die Prüfung gegangen sind mit dem mit dem Gedanken, mit dem Gefühl, hundertprozentig werden wir beim ersten Mal durchfallen. Wir haben das quasi eingerechnet. Wir haben gedacht, es wird wahrscheinlich auch nicht beim zweiten Mal klar. Ja. Das war das Selbstbewusstsein, was Uwe uns mitgegeben hat. Er hat uns ja wirklich nicht ein einziges Mal gesagt, das hast du gut gemacht oder das machst du ja. gut. Du bist ein guter Autofahrer, du bist eine gute Autofahrerin. Nicht einmal. In diesem Gedanken sind wir also in die Prüfung gegangen. Wir sind miserable Fahrer. Wir werden jetzt die erste Prüfung machen. Das wird eine Probe werden. Dann wird die erste Prüfung sein. Die werden wir nicht schaffen. Und dann wird die dritte Prüfung sein. Die werden wir dann wahrscheinlich schaffen. So sind wir reingegangen. Und turns out, wir sind anscheinend sehr gute AutofahrerInnen. Wir haben beim ersten Mal beide bestanden. Und ich, ich habe es fast nicht geglaubt. Und da muss ich sagen, bei dir war es ja noch relativ unspektakulär, normale Prüfung, sehr gut gefahren, <lacht> ja. alles keine Zwischenfälle, aber bei mir, jetzt muss ich kurz mal meine von meiner Prüfung die Geschichte erzählen. Ich hatte denselben Prüfer wie du, du hattest mir schon vorher gesagt, der ist nett, ich habe mich dann gefreut, als ich gesehen habe, dass ich ihn habe. Ich steige ins Auto rein, wir fahren los, alles ganz normal, wir fahren im, im Landstraße, wir fahren Autobahn, alles hat funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe und plötzlich aus dem Nichts kippt auf einmal die Stimmung beim Prüfer und er ist auf einmal mega unfreundlich zu mir und ich dachte so, was habe ich getan, habe ich irgendwas gemacht, habe ich jemanden überfahren und habe es nicht gemerkt oder so und ich dachte, was ist jetzt, was habe ich getan und dann sagt er plötzlich zu mir, ja und jetzt fahren Sie bitte mal an den rechten Fahrbahn ran und halten an und da war mir klar, Prüfung nicht bestanden, jetzt muss ich aussteigen, jetzt geht der Fahrlehrer, muss er weiterfahren. Und dann sagt er zu mir, jetzt machen Sie bitte mal sofort die Gefahrenbremsung. Die habe ich nicht einmal geprobt in der Fahrstunde. Die musste ich dann machen. Wusste ich zum Glück aber noch von YouTube, wie das geht. Habe ich auch richtig gemacht. <lacht> hat der Prüfer sich geärgert. dass Ich ich glaube, es war so sein, wo er mich jetzt so endgültig rauskicken mhm, wollte. Unveraufgabe. Ja. Genau. Und dann, als es dann vorbei war und er mir gesagt hat, dass ich bestanden habe, bevor er mir das gesagt hat, musste ich das Auto verlassen, hat er mir gesagt. Du wusstest noch nicht, dass du bestanden hast. Genau. Er hat mir noch nichts gesagt. Er hat gesagt, bitte gehen Sie mal aus dem Auto raus. Und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe Fahrlehrer und Prüfer alleine gelassen im Auto. Und ich dachte, was zur Hölle? Was müssen die jetzt besprechen? Das bespricht man doch nicht, ob man bestand oder nicht. Das muss man mir doch einfach sagen. Und ich habe da gewartet und gewartet und gewartet. irgendwann hieß es ja, Sie können wieder reinkommen. Und dann hat er zu mir gesagt, Sie wissen, dass Sie zu schnell gefahren sind. Und dann habe ich so gesagt, ah oh, scheiße, ja, ich habe das ja auch bemerkt. Ich bin einmal bei 70, bin ich zu schnell gefahren, hab's aber gemerkt und bin schnell wieder runtergegangen. Das habe ich aber bemerkt. Und das war nämlich der Moment, nachdem er so böse zu mir war. Mhm. So. Und dann hat er gesagt, sie haben trotzdem bestanden, war so ein bisschen angepisst, aber war okay. Habe ich meinen Führerschein mitgenommen und dann hat der Uwe mir auf der Rückfahrt erzählt, was passiert ist, als ich nicht im Auto war. Er hat einen richtigen Einlauf bekommen von dem Prüfer und jetzt kommt es <lacht> nämlich, ist es das, das Dümmste überhaupt? Er hat mir wohl, als ich zu schnell gefahren bin, hat er mir ein Zeichen gegeben, hat er so gemacht. <lacht> hat er sich geräuspert, damit ich langsamer werde. Das Problem ist, Uwe hat mich vorher nicht informiert, dass er mir vielleicht ein Zeichen geben würde. Er hat mich nicht darüber aufgeklärt. Noch nie im Leben hat er mir jemals ein Zeichen gegeben. Ich wusste das also gar nicht. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass er ein Zeichen gegeben hat. Ich habe das Reusband gar nicht gehört. Ich habe einfach von mir aus runtergebremst. Und dann hat er daraufhin so Ärger bekommen vom Prüfer, weil er mir illegal Zeichen gegeben hat, dass ich langsamer werden soll. Aber Uwe hat's mir vorher nicht gesagt. Es war völlig umsonst. Ich bin also fast völlig umsonst wegen Uwes Schuld durch die Prüfung gefallen. Das hat den Ganzen noch so die Kirsche aufgesetzt, aber ich habe trotzdem bestanden. Das war sie unsere große fahrschul odyssee Jetzt wisst ihr, womit wir uns die letzten Monate rumgeschlagen haben, warum das so ein verdammt hartes Jahr war. Und wir sind einfach so froh, dass wir beide beim ersten Mal bestanden haben, dass wir Uwe nie wiedersehen mussten. Das ist eigentlich das Schönste daran. <lacht> ja. Nicht der Führerschein, das kommt erst an zweiter Stelle. Und nicht nur wir haben ein Erfolgserlebnis hinter uns, sondern auch. Unser Drinie des Monats, der soeben von uns ausgewählt wurde, denn es ist schon wieder soweit, der November endet und das heißt, es wird ein Drinie des Monats gekürt. Und ich möchte dich bitten, Chris, dass du jetzt die Verfahren abspielst, damit wir verkünden können, wer Drinie des Monats November 2022 ist. Ab geht's. Drinie des Monats November 2022 ist... Marilene! Uh! Uh! Marilene! Ich weiß nicht, wie man es ausspringt. Marilene oder Marilene? Marilene schätze ich einfach. Mal. Ich würde einfach
1: abwechseln, dann ist ja, okay. 50% falsch, aber immerhin 50% richtig.
0: Der Gedanke zählt. Ich verlese jetzt die Geschichte von Marilene. Ich wohne in einer Zweier-WG mit einer Mitbewohnerin, die die meiste Zeit bei ihrem Freund verbringt und ich damit eine Dreizimmerwohnung zum halben Preis bewohnen kann. Anfang November kam es nun zum angeteaserten Höllenszenario. Meine Mitbewohnerin, selbst natürlich abwesend, lädt zwei Freundinnen ein, in ihrem Zimmer zu übernachten. Die beiden wollten einen Shoppingausflug in die Großstadt machen. Natürlich gerne, gar kein Problem, höre ich mich sagen. Denke dabei aber das Gegenteil. Ich fasse den Plan, einfach nicht anwesend zu sein und hoffe damit, die fremden Gäste in meinem Zuhause einfach ignorieren zu können. Am Tag X gehe ich also zu meiner Schwester, um meinen typischen Trini-Samstag dort zu verbringen. Jogginghose, Sofa, Fernseher. Abends bin ich dann aber doch in mein eigenes Bett und trete gegen 23 Uhr den Heimweg an. Die beiden shoppingwütigen Touristinnen werden sicherlich längst im Bett sein oder noch unterwegs. <lacht> Falsch gedacht. Als ich zu Hause ankomme, sehe ich die Katastrophe. Alle Zimmer in der Wohnung sind hell erleuchtet. Als einzige Ausnahme mein Zimmer. Äh, Energiekrise? Denke ich als erstes. Wie viel Licht braucht man bitte? Und wissen die, wer das bezahlt? Eines ist klar. Ich kann da nicht hoch. 23:15 Uhr im November. Zwei Dinge, die mich nicht davon abhalten, einen völlig sinnlosen Spaziergang durch meine Nachbarschaft zu starten, in der Hoffnung, dass bei der Rückkehr die Lichter aus sind und ich dann ungesehen nach Hause kommen kann. Also ziehe ich los und rede mir noch ein, dass mir die frische Luft gut tun wird und ich damit ja auch meinen Schrittzähler etwas pushen kann. 23.35 Uhr. Ich laufe wieder auf die Wohnung zu und kann es nicht fassen. Die Lichter sind immer noch an. Alle. Immer noch Energiekrise. Jetzt wird es wirklich absurd. Ich schleiche mehrfach um die Hausecke und versuche zu erkennen, ob vielleicht die Türen zum Flur geschlossen sind, weil ich ja mit dem Gedanken spiele, die Wohnungstür ninjaartig zu öffnen und ohne einen Ton zu machen, sofort in mein Zimmer, das direkt neben der Wohnungstür liegt, zu verschwinden. Ich würde dann also ohne Zähne putzen, Toilette oder was zu trinken ins Bett gehen. Schrecklicher Plan. Und wie peinlich wäre es, wenn die beiden mich dann doch noch erwischen würden. Undenkbar. Außerdem kann ich ohne Fernglas und Leiter überraschenderweise weniger erkennen, als mir lieb ist. Vielleicht auch, weil die Wohnung im zweiten Stock ist. Es gibt nur eine Lösung. Ich gehe noch eine Runde spazieren. Nachts im November. Kurz nach Mitternacht. Der dritte Anlauf, um nach Hause zu kommen. Und ich habe Glück. Alle Lichter sind gelöscht. Ich kann mich jetzt in die Wohnung begeben, mich zügig bettfertig machen und davon ausgehen, dass keiner mehr extra aufsteht, um mich zu begrüßen. Vor lauter Erschöpfung habe ich bis Sonntagmittag geschlafen und habe damit sogar die Abreise der beiden verpasst. Es gibt doch noch einen Gott. Also als Anhang und Beweis habe ich euch einen Screenshot von meinem Schrittzähler geschickt. Habe damit die Schritte der Gassi am Nachmittag einfach verdoppeln können. 12.000 Schritte, so habe ich mir meinen Samstag nicht vorgestellt. Marilene, Du bist drin, des Monats. Für deine 12.000 Schritte, die du gegangen bist, um diesen zwei fremden Personen nicht über den Weg zu laufen, hast du den drin, des Monats preis wirklich verdient.
1: Ja, vielen Dank, Marilene, für die wunderschöne, schaurige Geschichte. <lacht> Schaurig. Ich meine, wer will das schon? Fremde Leute in der eigenen Wohnung. Niemand. Eigentlich will man es nicht.
0: Niemals, zu keinem Zeitpunkt will ich das.
1: Ich weiß auch jemand, der das nicht will. Uwe. Aber darüber will ich jetzt nicht mehr sprechen. Aber
0: fremde Tiere sind okay. Ja. So, das war's wieder mal. Eine neue Folge Drinnis ist zu Ende. Nächste Woche Dienstag sind wir wieder da. Bis dahin bleibt drin und bleibt gesund und wir hören uns nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.